0: 宋徽宗时代，作者未央先生。大家好，我是小雷子。咱们书接上回，再说辽国的贵妇们，那也让蔡京呢印象深刻。在辽国，耶律氏是皇族，萧氏是后族。普通契丹人有名字，但是呢没有姓氏。皇帝之外，萧氏女子呢也都是嫁给了契丹皇族和汉人世家等等等等。成为了契丹贵妇。契丹平民的婚姻那是自由的，也是开放的，只要两情相悦，那就连两个人私奔那也是被容许的。甚至呢，和外族人啊，比如汉人通婚也是被默许的。对皇帝而言，则是只能够迎娶萧氏为后，甚至呢，因为政治需要，迎娶母亲辈或者是祖母辈的萧氏，那也是平常之事啊。天子没得选。这些萧氏贵族的女子呢，更是没得选。辽道宗的宣义皇后就是他祖母兄弟的女儿，大他一辈啊，跟中原天子是一样的。辽道宗呢，也是有很多嫔妃，以契丹人居多，还有西人、高丽人等等等等。汉人女子呢，则是很少见。很显然呢，契丹人的婚姻关系呢，无论是默许私奔，那还是呢，不顾及辈分等等等等。那都是游牧民族早期婚俗的遗风，这让蔡京万难接受。在汉人看来，这就是纲常失序，是有违伦理的。这也说明辽人虽然是崇儒，也努力呢学习儒学，但是身上的葫芦气仍在。如此，只要仍然是葫芦，那就是有夷下之别。华夏正统，那就唯有是大宋。这让大宋使节蔡京呢，又找回了几分自信。重儒之外，辽人还崇佛，尤其是契丹的贵妇们，对佛教呢，那更是近乎狂热。具体的理由，那不得而知啊。也许与婚姻有关。这些贵族女子一出生呢，未来就注定呢是政治婚姻。或许正是没有选择的婚姻呢，枯燥乏味的生活，让他们更需要精神上的继位。辽国境内的很多佛寺呢，便是以辽国的皇太后、皇后、嫔妃之名而新建的。不仅如此，他们还向佛寺捐赠了大量的田产和金钱，以至于有些寺庙非常富有，在高大巍峨的佛塔里边，甚至供奉的有纯银打造的佛像。出生皇家和世家，再嫁给皇族和世家，这是一代一代契丹贵妇们的人生轮回。看似是锦衣玉食终身，各种滋味呢，可能更多的是冷暖自知，是幸福，也是不幸。不过，如果你以为这些契丹贵妇只是养儿育女、吃斋念佛的柔弱女子，那就大错特错了。契丹女子只要有舞台，那从来都是巾帼不让须眉，治国、治军、治人，那样样都是好手啊。那些声名赫赫的萧太后就是例证，这一方面宋人那是吃过大亏的。蔡京看到，在围猎现场，这些契丹贵妇们呢，多数是身着戎装，甚至呢是入场涉猎，其飒爽英姿那毫不逊色于男儿。在冬日的阳光之下，除了华美的羽冠，他们脸上金色的面罩也更加耀眼夺目，成为猎场独特的风景。这说是面罩呢，其实就是面膜啊！这是契丹贵妇们的特殊的美容术。为了抵御草原上的风沙的侵袭，在秋冬季节呢，他们将一种特殊的植物提取物层层的涂抹在脸上，形成黄色的保护膜。待来年暮春时节，再将面膜清洗掉，那皮肤便显得是更加的细腻白嫩。由于这些富人们笃信佛教。而佛教呢也会涂金，所以这种面膜呢俗称为佛妆。到了夜幕时分，在熊熊的篝火之旁，这些面着佛妆的契丹女子又换上了中原汉服，一样婀娜迷人的身姿，一样娇羞可人的容颜，与猎场上的金国英雄啊判若两人。契丹女子让人着迷。千年之后，想象这些面着佛妆的契丹女子。或纵马扬鞭驰骋猎场，或轻歌曼舞长袖善舞，那份潇洒，那份动人，又是怎样生动的场景，让人心驰神往。汉唐故土，唐风古韵，大漠草原，纳波为猎，军民一体，赫赫武功，汉家天子，胡服佛装，这一些都是大辽。繁荣强盛的大辽，复杂矛盾的大辽，蔡京带着深深的思考踏上了回国的路。出使辽国带给他的影响那是深刻的呀。如果再考虑到蔡京对北宋王朝的巨大影响，那他这一次的出使呢，影响那也是深远的。关于这次出使，史书里面呢记载是模糊不清，甚至呢有人说蔡京呢根本就没有去过辽国。那这是因为啊，后来。北宋骤王历史呢瞬间断裂，很多史料那出现了真空，也就留下了争议。不过，结合历史的细节，我们呢更倾向于蔡京确实是出使过辽国。不仅如此，在蔡京出使辽国两年之后，蔡卞也曾经出使过辽国。作为少数深入大辽的宋人，这一次的出使呢，让蔡京对辽国那有了更加深刻的认识。辽国幅员辽阔，富足强大，在军事优势之外呢，即便是在文化上，大辽那也是自信昂然，不仅能够与大宋并驾齐驱，更大有超越之意啊！这是一个强大的对手。纵观历史，中原王朝在与少数民族政权争锋的时候，武力处于呢下风，那是常态。但多数呢，在文化上、制度上处于领先的地位，这也是让中原王朝始终保持着华夏正统的优越感。不过，对于宋来说，辽则是艺术，辽先于宋而建国，辽不是部落，是国家，是帝国。政治上，辽继承大唐，承接五代；制度上，那丝毫不落于大宋。甚至呢，更加是原汁原味。同时，契丹人又天才的设计出北面官、南面官制度，再引入了科举取士，将汉人的官僚政治精髓与游牧部落的旧俗呢，完美的结合在一起。这样的制度真的逊色于中原吗？在文化上，辽人尊儒学汉，那并非是惺惺作态啊，而是从皇帝到贵族的身体力行。儒家的道德文章温文尔雅，再加上游牧民族的血性刚烈、骁勇善战，文化上啊更加自信及包容，也更加外向、开放，有着勃勃的生机。这样的文化真的逊色于中原吗？在军事上，在传统契丹铁骑之外，辽人那还有渤海军和汉军。在保持着强大机动性的野战能力之外呢，又兼有汉人在守城工程上的传统优势，这是一支攻守兼备的强大军事力量。这样的军队真的逊色于中原吗？政治、文化、军事等等等等，契丹人做的是样样出色。这种强烈的现实感深深的震撼了蔡京。在此之前，参加科举，支持新法。投机政治，无论途径是否正确，手段是否拙劣，蔡京呢？那还是有政治抱负的，那就是富国强兵，荣耀大宋。在西北要剿灭西夏，在北方要夺回燕云十六州，恢复汉唐故土，将契丹人赶回草原。这些曾经的壮志，在现实面前狠狠的撞了南墙。入世以来，他辗转多个地方，转还数个职位，如今伺候皇帝左右，对大宋重文义武的国策，和为配合国策而设计出的繁复的政治制度，以及呢由此导致军队战力的下降，再清楚不过了。这样的大宋能够支撑蔡京的报复吗？这样的大辽是蔡京可以实现梦想的对象吗？显然。这是不可能的。对蔡京来说，人到中年，人生过半，这样的年纪呢，这样的认识那是清醒的，也是残酷的。好在如此大辽，那却是宋人的盟友，这岂非宋人之福啊？既然有如此好事，那就不要坏了这样的福气。见微知著的蔡京呢，通过辽国宫廷的饮宴，看到了辽国贵族雍容奢华的生活。这也让他是大开眼界啊！既然辽宋注定将长期共处，既然人生抱负呢已经无处安放，那就及时享乐、快意人生吧。如何才能够享受人生呢？没错，权力，只有权力；奢靡，只有奢靡。带着醍醐灌顶般的清醒，蔡京开始了人生下半场。好。欲知后事如何，请听下回分解。我是小雷子，谢谢收听。